0: bambolotti avete fatto tanto love lo scorso weekend mi domando come sta procedendo la liaison tra il nostro Alberto Gottardo e il metro e non è che la cena del morning show di fine luglio alla fine la faremo proprio da lui ad ogni modo buon lunedì di porchi, di sacre bestemmie di buona musica e soprattutto d'amore
1: buongiorno amici del morning show sono adam adam salmon oggi vi porto un messaggio di pace un augurio affinché la vostra coscienza si liberi dai parassiti alieni che tramite la nanotecnologia sgartiana altera il vostro pensiero. Ieri mentre scalavo i Monti Bucceggi un masso si è rotolato nel mio sentiero bloccandomi la strada e ah mi sono detto ma davvero gli alieni non vogliono che io prosegua il mio cammino e fu lì che il masso mi disse Adam, Adam Salmon, prima di proseguire il tuo cammino ferma ti mando un messaggio a Monisho, avverti il mondo che i tempi sono maturi e sta arrivando il nuovo messia, il suo nome è Emiliano. Ah, oh, mi sono detto, ma non è che sia l'Emiliano che l'ha messo in culo a Pasquale di Altamura? O forse è quello che l'ha messo in culo a Gottardo con il morning show? A quel punto ho seguito la prassi degli interventisti dello show della mattina e ho mangiato un sasso e la verità si è aperta nella mia mente. Non è che due Emiliano siano la stessa persona, ma soprattutto perché i sassi che mangiano gli interventisti di Altamura sono anche allucinogeni. Ricordate a me c'è i 22380 Ad Assamos Fida Comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro
5: Buongiorno 20 giugno 2022 E si celebra la Beata Vergine Maria E ricordate I problemi sono le possibilità che vi dà la vita Per migliorare Ciao
2: Gente di tutta Italia Ascoltate Sì, dico proprio a voi Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Se
4: non stare bene, tu non devi cambiare Chiamam,
2: chiamam, questo, questo è il morning show Se ti fai cazzare dai, devi chiamare Chiamam, chiamam, questo, questo è il morning show Chiamam, chiamam, questo, questo è il morning show Ladies and gentlemen, Madame et Monsieur, Domen und Herren Adesso per voi, Alberto Gottardo ed Emiliano Adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni
6: Eh sì, eh sì caro Simone Siamo io e te, tu e io Non succede mai niente Tranne che domani domani trasmetto O proverò a trasmettere da Dubai Allora domani ve lo dico subito in apertura lo dico subito anche soprattutto per quelli che lo ascoltano in streaming perché per quelli che ascoltano in podcast cambia davvero poco se non la durata del morning show domani un'ora sola di morning show e quindi non due ore cioè tradotto domani 50 minuti e non 140 minuti per quelli che ascoltano il podcast e eh, per non sono 140 minuti ma 1 ora e 40 eh, sono for- sempre stato fortissimo in matematica allora eh, domani insomma edizione ridotta edizione extra comunitaria del Morning Show perché sarò a Dubai sono Edizione a Dubai paracula. appunto a parlare.
1: Edizione Paracura. Eh, cioè, no, che cazzo, paracula. te la vai a Dubai? Cioè nel senso... Eh, eh, sì, una persona normale. Andrebbe... Eh, okay, mi parlerò eh, anche sì, il culo.
6: mi parlerò anche il culo Simone perché sì, lo, allora, fa... Dimmi, avere dei... lo,
1: lo fai per noi, esatto.
6: No. no, lo faccio per tutti, per me, per te, innanzitutto per i nostri ascoltatori anche. Perché avere degli emiri in Dubai che eh, investono appunto nel nostro programma mi fa come l'impressione che in realtà sia una trappola per cui andrò via con le mutande di Kevlar che, sono, che è quello strumento che usano per fare i giubbotti antiproiettile e eh, cercherò di appunto, gettare le basi per il futuro di questo programma questo programma che io adoro eh, che è nato attraverso l'intuizione mia di Massimo Mazzocco, di Simone Alunni all'inizio c'erano anche il giovane Cecconi che è durato più o meno quanto un, lo stracchino. poi Ivan Grosnik ha fatto una stagione con noi un'altra stagione l'ha fatta Emiliano Pirri e, insomma io sono come il dio Cronos. Eh, mangio i miei figli in realtà eh, Emiliano Piri l'ho promosso, eh, l'ho promosso, si è promosso da solo a fare l'autore alla zanzara e quindi partecipa sempre m- molto poco a questo eh, programma, ha ragione lui, fa benissimo e eh, io credo che poi siano molti gli ascoltatori che ne sentono una mancanza, ma altrettanti che non invece la sentono. Eh, sentirete un po' la mancanza domani perché? Perché il morning inizia alle 6 e finisce alle 7 e quindi di fatto quelli che ascoltano le sette o cioè in questo momento o si connettono un'ora prima oppure si ascoltano direttamente al podcast un podcast che è ascoltabile su Spotify e su tutte le altre piattaforme stiamo andando benissimo nelle classifiche nazionali dei podcast tutto grazie a Simona Luni che è la parte tecnica di questo programma ma è anche quello che carica poi eh, tutto il mio speakerato di un'ora e 40 quando siamo in edizione normale e eh, appunto online tutto a sta pipa per dire che insomma oggi pomeriggio prendo un aereo per andare, per andare a Dubai, per andarci lì appunto per il morning show. Eh, iniziamo con un tema che abbiamo già trattato la settimana scorsa, cioè quello del fine vita. Eh, è un tema importante, è un tema che io non, non riesco a capire perché ma di fatto abbiamo abbiamo il problema appunto che in Italia non se ne parla in Italia non se ne parla, non non si riesce a scalfire questo questo muro che c'è intorno l'unica cosa che riguarda tutti quanti guardate eh, il tasso di mortalità dei viventi è 100% cioè tolta la Madonna e Gesù tutti gli altri sono morti e quindi io direi che o sei la madonna o sei gesù o dovresti occuparti anche del tuo fine vita E invece cosa succede che ce ne sbattiamo le balle perché siamo in una società che ti conviene eh, che pensi che sei immortale io lo sto vivendo in questi giorni cioè mio papà ha 88 anni eh, ha subito due interventi pesantissimi e mi sto rendendo conto di quanto uno debba prepararsi poi alla fine dei suoi giorni Simone, eh, correggimi se sbaglio anche tu hai toccato con, eh, con mano sia su di te che su, che su tua moglie che ci, ha, che ci ha salutati troppo presto eh, questa vicenda sì, certo. e, e io credo che sarebbe importante insomma, che tornassimo ad, una, ad uno schema per cui una volta si nasceva e si moriva in casa e allora probabilmente avevi anche eh, un atteggiamento diverso nei confronti della vita toccando la morte adesso ci pensate, non si nasce e non si muore più in casa cioè a un certo punto uno sparisce e questo può essere consolatorio per le persone perché non è piacevole eh, vedere un proprio caro che ti saluta molto spesso non ha neanche il tempo di salutarti e che esala l'ultimo respiro ecco io credo che dovremmo riflettere di più su queste cose qua cioè, ci hanno mandato a votare per dei referendum in cui c'erano eh, dei quesiti ehm, allora visto l'articolo eh, 132,22 della legge eh, 179 del 1997 voi siete per, agroba- per abrogare il lemma 3 del capitolo secondo capoverso terzo? No, eh, c'era stata una raccolta di firme, io avevo partecipato a questa raccolta di firme, in cui il quesito era più o meno, si può interrompere volontariamente il proprio percorso di vita prima di essere divorati dalle piaghe, attaccati a una macchina che respira, mangia e caga al posto tuo? E poi, adesso il quesito non era proprio così, ma que- su quello non ci hanno fatto eh, decidere. Perché? Perché c'è un'industria enorme. Guardate, un vecchio che sta morendo eh, genera un fatturato pazzesco nelle case di riposo, nel, nelle nella RSA le residenze sanitarie assistite che sono dei posti dove tu muori un pezzo alla volta. Prima si fermano i reni dopo ti mettono il catetere dopo si fermano i polmoni e allora ti mettono il respiratore poi si ferma il cuore ma c'è il pacemaker per cui si rimette in moto il cuore a un certo punto magari il tuo cervello che si è fermato prima dei reni, prima dei polmoni e prima del cuore a un certo punto se sai un po' di fortuna fai un ictus fai un ischemia insomma muori, ma muori anni dopo che, che saresti morto naturalmente magari a casa tua come ha fatto mio nonno nella casa da cui sto trasmettendo mio nonno che era il 4 luglio del 1982 ha salutato tutti i suoi figli e ha detto guardate io spero di essere stato un buon padre e vi saluto, cioè, lui ha ratolato 10 minuti e morto, cioè, si muore così ragazzi in maniera naturale, no in Italia non si muore così, in Italia è morto la prima persona che eh, appunto ha avuto accesso al, al suicidio assistito lo chiamano così e quindi sentiamo il primo suicidio assistito in Italia come lo davano i notiziari
7: Grande Mario, al secolo Federico Carboni. Questo è un messaggio hai, al nostro ascoltatore. Hai vinto la tua battaglia, e hai combattuto contro questo, oltre, contro, oltre che contro il tuo male, anche con questa burocrazia, questa burocrazia di merda, contro questo stato di merda che non ha le palle di legiferare come fu per i tempi dell'aborto, cioè è stato necessario legiferare. Per l'interruzione volontaria di gravianza, perché le donne per abortire si infilavano i ferri da, da calza, i ferri da, da, da sarta, diciamo, su per per poter abortire clandestinamente, ma morivano o di infezioni o di emorragie, quindi lo Stato è stato costretto a legiferare io adesso mi mi aspetto che questo stato del cazzo, questo parlamento del cazzo perché il parlamento che legifera si prenda delle responsabilità e faccia una cazzo di legge sul fine vita vita. grande Mario, numero uno
6: tra l'altro questo messaggio qui di questo nostro ascoltatore è arrivato dopo che avevamo deciso di iniziare con questo tema io davvero delle volte ho la pelle d'oca a pensare di come poi si riesca ad essere in sintonia tra io che parlo davanti al microfono voi che ascoltate e intervenite attraverso i messaggi WhatsApp al 379 24 24 161 cioè mi è veramente stupito ricevere questo messaggio proprio dopo che avevo già mandato la scaletta a Tiziano Campus perché poi tagliasse gli audio tra gli audio che ha tagliato Tiziano Campus c'è appunto come hanno dato la notizia i notiziari
8: Finalmente libero di volare dove voglio, sono state queste le ultime parole di Federico Carboni, 44enne di Senigallia, tetraplegico da 12 anni dopo l'incidente stradale, fino ad ora conosciuto come Mario. Federico è il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l'accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte Costituzionale 242-2019 sul caso Cappato Antoniani, dice ai Fabo. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi autosomministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito per il quale l'associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi accumulando in poche ore grazie a una straordinaria mobilitazione 5.000 euro che servivano al 44enne. Come spiegato dall'associazione in assenza di una legge lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e all'erogazione del farmaco. La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo del medico del dottor Mario Riccio, consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico la sua famiglia, gli amici oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale. Federico Carboni si è spento alle 11.05 scrivendo un'importantissima pagina di storia dei diritti in Italia e queste, non sono, state le, queste sono state le sue ultime parole. Non nego che mi dispiace concedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola ma purtroppo è andata così ora finalmente sono libero di volare dove voglio
6: Sì, sì, guardate poi quando io sento si è spento mi vengono in mente le lampadine cioè io è una roba che non ho, credo non aver mai usato eh, in tanti anni di cronaca si è spento cioè è difficile dire è morto è morto cioè è più corto anche si è spento, si è spento il forno si è spento eh, un fuoco eh, una persona non è che si spegne eh, una roba e eh, ancora sentiamo invece le ultime parole di questa persona che fino a un anno fa dopo 11 anni di eh, paralisi totale in un letto eh, parlava ancora in televisione non so se Simone poi riesce a fare il miracolo di recuperarmi con l'audio lì ma eh, poi nell'ultimo anno questo non riusciva neanche più a parlare poraccio E doveva usare quel sistema come Stephen Hawking per eh, individuare le parole attraverso le pupille. E sentiamo il sintetizzatore vocale che sintetizza appunto il pensiero di questa persona.
3: È assurdo che ci voglia più di un mese per individuare il farmaco mortale. Grazie al vostro meno e freghismo sono praticamente costretto a scegliere la strada della sedazione profonda e permanente con la sospensione dei sostegni vitali per evitare di soffrire oltremodo a causa delle inutili lungaggini burocratiche. Per ottenere
6: fermo, il suicidio fermo. assistito. Perché così sembra il messaggio di Trenitalia, del treno che non ferma San Giovanni per Spiceto, allora. Lui dice, grazie al vostro menefreghismo io sono costretto a scegliere la sedazione per non continuare a soffrire. Purtroppo lo dice un computer, lo dice in maniera fredda, ma lì c'è l'anima di una persona che è imprigionata in un corpo da 12 anni. Cioè pensate, 12 anni, non 12 giorni che già sarebbe un tempo lunghissimo. 12 anni cioè vi prendono vi crocifiggono perché a me viene in mente Gesù quando vedo queste persone qua crocifissi sul letto per 12 anni e lo Stato non ti lascia morire cioè è questo di cui stiamo parlando questa mattina a me dispiace rovinarvi lunedì mattina che già è lunedì magari non avete voglia di andare a lavorare però è questo cioè prima o poi su quel letto lì potreste esserci voi e questa è questa la riflessione che vorrei che faceste stamattina, cazzo è arrivato 3 minuti e 2 secondi di messaggio di Giorgio che faremo sentire un inizio adesso, anzi guarda, eh, lo facciamo sentire dopo, eh, Giorgio, che se no mi, mi fa casino, io credo che sia importante sentire questa persona che attraverso il sintetizzatore vocale racconta tutta la sua agonia, un'agonia lunga 12 anni.
3: Vorrei dire Persone che vivono come me di farsi sentire altrimenti le cose non cambieranno mai è ora che in Italia si parli chiaramente di eutanasia è atroce non poter decidere della propria vita mentre aspetti dei mesi che altri lo facciano al posto tuo scegliere di morire è un diritto di tutti ripeto di tutti spero che tutto questo serva ad aiutare
6: quelli che purtroppo vivranno la mia condizione eh, va bene, eh, purtroppo lo dice un computer e quindi uno non. Eh, se non ha se non ascolta con attenzione poi non capisce cosa c'è dietro racconta poi una delle volontarie che ha seguito questa persona eh, come poi eh, ci siano ancora delle attese in Italia e dice giustamente basta attese
7: è inaccettabile
3: che la SUR abbia comunicato la risposta del comitato etico 40 giorni dopo in quel largo di tempo sono stati fatti tre solleciti mi hanno volutamente ignorato basta trattarci come cittadini di serie B Viste le mie condizioni, non vedo l'ora. Basta attese.
6: Basta attese, dice, e dice poi, parla anche una delle volontarie dell'associazione Luca Coscione.
0: Lui ha fatto un testamento biologico con un notaio, ha espresso le sue volontà e in base alla carta costituzionale, l'articolo 32,2, un cittadino italiano nella piena capacità di autodeterminarsi può rifiutare le cure. La legge sulle consente di rifiutare anche i trattamenti in corso e prevede che il rifiuto anche di nuovi trattamenti entra nello specifico ed è proprio quella legge che prevede che il medico per alleviare le sofferenze deve attivare il percorso di cure palliative con sedazione. Fabio avrebbe potuto fare tutto ciò già a gennaio, ma la scelta di Fabio era un'altra, di procedere con l'autosomministrazione, quindi il suicidio medicalmente assistito e per questo motivo ha formulato la richiesta di essere sottoposto a verifica che avesse la condizione prevista dalla sentenza Cappato della Corte Costituzionale e per verificare le modalità, i requisiti sono tutti corrispondenti a quanto richiesto affinché fosse eh, legale l'aiuto al suicidio in Italia.
6: Ecco qua, e la Corte Costituzionale si è espressa l'anno scorso con la sentenza Cappato, eppure questa persona eh, ha potuto morire eh, sette mesi dopo di fatto. Uno dice oh, beh, è stato 12 anni un mese in più un mese in meno sì, vorrei, vorrei lasciarvi a voi che pensate così su quel letto lì io credo che sarebbe utile probabilmente mettere in quelle condizioni un certo numero di parlamentari io ci sono stato in terapia intensiva e come metterei 7-8 giorni in terapia intensiva attaccati a un respiratore un certo numero di parlamentari poi li metto in una commissione per fare una legge sul fine vita io credo che anche il più cattolico di costoro ci metterebbe circa 40 minuti a cagarmi fuori una legge che in tre righe dice la vita è tua e decidi tu quando basta soffrire cioè io non dico di ammazzare la gente che non ha una prospettiva di autosufficienza questo sicuramente no ma porca miseria mi lasci per favore il cazzo di diritto di dire io basta basta di dire basta una, una parola semplice quando io dico tre volte basta davanti a un medico e davanti a un notaio e basta mi fai una puntura e io bello tranquillo sprofondo nella mia droga e muoio ma sarà mica difficile vero? però in Italia è praticamente impossibile sono arrivati già dei messaggi al 379 24 24 161 sentiamoli quello di Giorgio però ne sentiamo solo l'inizio e poi lo metto alla fine sentiamo no.
1: Voglio che ti fai un selfie all'Eris Bar di Dubai. Vabbè. E se c'è anche Cipriani, ce lo saluti. Cipriani. Ma oggi il pranzo con f Ci vai, ci sei, vogliamo sì. tutto il reportage lungo, allora. lungo.
6: Sì, allora questo nostro ascoltatore chiaramente dimostra la necessità dei nostri ascoltatori anche di un po' di leggerezza ma io credo che ci voglia anche un po' di profondità eh, allora il prezzo con FBAL non so se riesco a farlo che c'è un aereo appunto per Dubai vediamo se riesco ancora
1: Alberto tu adesso stai facendo le teorie complottiste stai dicendo complottiste. che con la salute ci guadagnano soldi e quindi ah, devono Plamonte, generare dei malati per guadagnare ancora di più
6: eh, sì, c'è un'industria, c'è un'industria da questo punto di vista, una lobby potentissima e eh, appunto decide che è meglio che tu non decida sulla tua morte perché altrimenti nessuno sano di mente si passerebbe dieci anni paralizzato a letto. Poi a un certo punto arriva Giorgio, arriva Giorgio il matto, tre minuti e due secondi alle sette di mattina, sentiamolo.
4: Eh, perché siete ignoranti? Se non non capite come stanno le cose, non capirete mai niente: noi quando nasciamo, siamo passati immediatamente ad una società americana. Avete che siete ignoranti. Siete.
6: Cioè, chi mi ha comprato?
4: Voi, i vostri figli non sono vostri. No, non sono nostri. (ride) Li ha ha messi al mondo la levatrice col dottore Eh. che sta in visita. E Quindi? dopo sono stati iscritti immediatamente a una società americana. Ma Voi vai a culo. siete passati. Basta, di là. basta, basta.
6: Poi tutta questa teoria di, di queste scorregge eh, neuronali che produce il nostro Giorgio Matto, ve li sentite alla fine del programma. Mi mandate un altro minuto e due secondi di messaggio. Allora. E faccio un appello Giorgio basta mandare messaggi per oggi perché eh, se no eh, ti fai dare la 104 e mi faccio la cap- l'accompagnatoria io perché a questo punto cioè, mi sembra di essere una badante e se avete delle cose intelligenti da dire ditecelo subito al 379 24 24 161 sul fine vita ma voi ci pensate mai, ma voi ci pensate mai che potreste passare 12 anni in un letto come questo qua ditecelo 379 24 24 161 che poi cambiamo argomento io ve lo dico con la morte nel cuore rischiamo davvero la tragedia cioè di non sentire più Roberto Fabbi
2: grande scienziato
6: Roberto Fabbi
2: grande costruttore grande campione
6: rischiamo davvero la tragedia cioè di non sentire più Roberto Fabi. perché questo qua è Dio ha questi microfoni
2: Il ciclismo ciclismo sono l'unico vero Dio assoluto creatore di tutto. Roberto Il E di
6: la vale Rossi, il corpo umano, la carne al sangue, Roberto Fabi, rischiamo di non sentire più. Roberto Fabi a questi microfoni.
2: mi fai parlare per favore giù all'attacco della sua terra. Oggi non si vive, oggi non un vive, Grande scienziato, grande costruttore. oggi vivo si vive, oggi un si Io sono Dio, il Dio vive, oggi non si vive, oggi si vive, oggi non si vive, oggi non si si vive, oggi non si
7: vive, oggi This This is
8: the morning show.
0: But purtroppo queste cose ci si pensa sempre quando è in qualche modo troppo tardi, ovvero quando ci si è dentro fino al collo. A me viene una gran tristezza, però penso che anche gli animali quando vedono un loro simile che soffre, lo uccidono solitamente, o lo lasciano da parte o comunque lo uccidono, però non gli danno dei supporti per continuare forzatamente a vivere e dunque forse anche noi dovremmo tornare un po' animali anche quando ragioniamo in questo senso poi magari sbaglierò però vabbè oh dai eh, c'è cioè comunque bisogno di pensare anche a queste cose non soltanto le cavolate eh, oh beh, dai. Eh, vabbè dai
6: e vabbè Insomma questo è il ragionamento dei nostri ascoltatori che lasciano i messaggi al 379 24 24 161 che è il numero per interagire in diretta eh, con il morning show. Morning show che va in onda normalmente dalle 7 alle 9, Eh, domani mattina eccezionalmente visto che sono a Dubai a parlare con i nostri finanziatori dalle 6 alle 7 perché sono due ore in avanti e quindi poi c'ho dei trasferimenti. E sentiamo ancora un messaggio che è arrivato al 379 24 24 161, che è il numero per interagire con il nostro programma.
9: Non solum libertà di scegliere quando andarsene da questo sporco mondo. Sedeziam obbligo. Obbligo di andarsene quando sei un peso morto basta, basta tenere in vita gente che costa enorme quantità di soldi allo Stato e non parlo nello specifico di questo povero giovanotto parlo di tutti quei vecchiacci che vivono fino a 80, 90, 100 anni che sono in pensione da 30 anni che costano un fottio di soldi e bloccano la crescita della società tutte persone per cui io devo pagare un fottio di tasse se non fosse che vivo a Zurigo, e quindi non le pago e quindi queste tassi, anziché essere dedicate alla ricerca, alla scuola, all'università, allo sviluppo, sono dedicati alla cura delle cariatidi che poi vanno a votare quei partiti di merda come la Meloni, come Salvini, che poi vendono per strada un immigrato e dicono, eh, guarda, quello è un negro. Quindi, obbligo, cari amici, obbligo, basta spendere soldi inutili per curare persone che moriranno tra poco.
6: Benissimo. Benissimo, allora io questo messaggio lo metterei via e lo farei ascoltare fra non so quanti anni avrà, metti che abbia 30 anni, fra 50 anni a questo qua e a dirgli ma perché io devo spendere dei soldi per curarti a te adesso? Perché questi ragionamenti qua li fai sempre prima dei 60-70 anni oppure prima di essere stato seriamente male? poi cambi idea allora io mi rifiuto di vivere in uno stato in cui ci sia la produttività come un metro il metro dello stato deve essere l'umanità l'umanità della condizione di vita dei propri cittadini e nel concetto di umanità ci sono anche le cure a un certo punto essere attaccati senza poter esprimere la propria volontà in maniera negativa eh. cioè io non dico che sia eh, obbligatorio non attaccare la gente al respiratore o agli altri supporti vitali se uno vuole stare attaccato a un letto 10, 15, 20 anni benissimo gli do la possibilità ma devi dare la possibilità a me di non soffrire come un cane invece per forza perché la legge ha stabilito che io devo soffrire no io non voglio la crudeltà per legge voglio la libertà per legge e adesso sentiamo due persone che hanno governato questo paese per degli anni e parlano come se non st- fossero mai stati in Parlamento ma um, che passassero di lì per caso allora per primo abbiamo se non sbaglio però correggimi Simone e Ricoletta.
10: no per prima Enrico abbiamo Le- il Conte no,
6: vedi? ecco allora Conte però devi, devi farmi il cambio della base perché se parliamo di Giuseppe Conte Giuseppe Conte ha una base dedicata che si attaglia particolarmente poi a questo, a questo tema è la fine no? The End scrissero i dors, scrissero questa canzone bellissima, che parla appunto della fine. La mia unica amica, la fine, e allora quando tu sei su un letto per dieci anni, la tua unica amica è la fine, e Conte, Giuseppe Conte, che ha governato due volte, è stato il Conte 1 e poi è stato il Conte 2. ha governato circa tre anni questo paese, e dice no ma guardate sì, adesso ci penseremo non ci abbiamo pensato prima perché avevamo da prendere le mascherine probabilmente chi lo sa senti Giuseppe Conte quattro mesi fa che parla come se non fosse mai stato al governo neanche un minuto senti Giuseppe Conte
2: sull'eutanasia e sulla coltivazione domestica della cannabis in particolare, prendiamo anche qui atto delle valutazioni della Corte, però diciamo anche che su entrambi questi temi sono in corso di valutazione ed esame qui in Parlamento dei progetti normativi molto strutturati, ben articolati e riteniamo che la risposta migliore la debba dare il Parlamento perché comunque state, c'è stata una raccolta significativa una grande partecipazione da parte della popolazione su questi temi e questa richiesta, questa attesa non può rimanere in evase
6: No ma guarda, Giuseppe, la sta base che va bene anche per eletta tra le altre cose allora il Parlamento ha discusso per un anno e mezzo di quelli che lo prendono in culo volontariamente, no? eh, gli omosessuali, adesso eh, mi direte che sono omofobo ma insomma, a me risulta che gli omosessuali maschi usino il buco del culo per eh, avere soddisfazione, dopo se è omofobia anche sta roba qua iniziamo a essere veramente un paese un po' preoccupante, allora eh, io credo che sia importante fare una legge per cui non mi inculino a me quando sto male, quando sono paralizzato, quando sono in coma, cioè adesso mh, non saremo mai in grado di domandarglielo, ma io non sono convinto che ad esempio, faccio degli esempi concreti, che Michael Schumacher sia contento di essere lì da dieci anni, uno che era abituato a vivere di adrenalina ed è messo lì su un letto che non riesce neanche a parlare, da dieci anni perché se andano cose, quanti anni è che ha avuto un incidente Schumacher se hanno, 7, 8, 10 anni ecco per noi il tempo passa fai un sacco di cose succedono un sacco di cose per lui il tempo è scandito dall'allarme del respiratore perché bisogna aspirargli i polmoni e io in terapia intensiva ho visto cosa vuol dire avere una tracheotomia ti buttano giù una sonda tipo quella per, per, per spurgare il lavandino e ti tirano sul catarro che no, ti soffochi va bene dopodiché ti cambiano il sondino che hai in gola che ti serve per nutrirti poi dopodiché c'hai un catetere su per il cazzo che ti aspira invece l'urina e di solito ti caghi addosso tutto questo per degli anni e Conte dice no ma ci sono dei progetti di legge strutturati Cazzo, prendo 10 parlamentari li metto a cagarsi addosso per 10 giorni e dopo li risveglio 40 minuti ci mettono a fare la legge, tra questi metterei anche Enrico Letta, sentite Enrico Letta che ha governato per un paio d'anni prima che le si sono in culasse, sentiamo Enrico Letta.
7: Credo che ci debba essere un impegno veramente del Parlamento ad approvare la legge sul suicidio assistito, credo che sia una risposta importante a un'esigenza che esiste ed è fortissima. No, Noi vogliamo assolutamente che la legge sul suicidio assistito vada avanti, ci sono tutte le condizioni Nei tempi rapidi di questa fase finale della legislatura può essere assolutamente approvata. Crediamo che ci siano le condizioni anche politiche perché la Corte Costituzionale su questo tema è stata chiarissima nella sentenza tempo fa e il Parlamento sta recependo quella indicazione della Corte, quindi credo che ci siano tutte le condizioni e credo che ci debba essere un impegno veramente del Parlamento ad approvare la legge sul suicidio assistito, credo che sia una risposta importante a un'esigenza che esiste ed è fortissima
6: parlamentari li hai visti, questa dichiarazione ha quasi 5 mesi, negli ultimi 5 mesi negli ultimi 150 giorni li hai visti i parlamentari che hanno detto oh sì, sì, no, no, presto, presto, dobbiamo fare il suicidio assistito che, poi, che cazzo vuol dire suicidio assistito? è la morte dignitosa è la, morte, è la fine delle sofferenze io la chiamerei legge sulla fine delle sofferenze cioè capisci? anche le parole sono importanti il suicidio assistito non vuol dire un cazzo perché o è suicidio o è assistito È la fine delle sofferenze E vabbè, però la situazione è questa La situazione in Italia è che tu eh, soffri fino a quando decidono Giuseppe Conte ed Enrico Letta Cioè noi siamo messi in queste condizioni qua E voi cosa ne pensate? Al 379 24, 24 161
10: non posso accettare di poter avere fiducia in un governo per cui il recupero di mostri che hanno popolato il passato e che adesso tornano a dettare legge,
7: che mi sembra essere per certi versi Jurassic Park. Non voglio dire drag,
6: mostri, mostri. In
3: breve tempo, questa è la mia speranza, ma anche il mio progetto, saranno dotati di queste faccine. Mostri.
0: E l'avversario da battere è il fallimento di questo governo. Mostri.
3: Un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD. A me fa sorridere perché sono stato quello che ha attaccato di più il PD. Mostri. In breve tempo, Mostri. sia Forza Italia che PD. Mostri.
4: Governo
3: che mi sembra, giurassi a Mosse in breve tempo mosse sia Forza Italia che PD mosse governo che mi sembra Jurassic Park
4: mi raccomando fate i bravi ah. Difidate da coloro che non sanno lì il morning Show. se uno ci piega tempo a morire e soffre tanto dipende è un problema karmico vedete che non sapete niente siete tutti ignoranti mamma mia non dipende niente perché se uno deve morire perché ognuno di noi moriamo in maniera diversa perché abbiamo il nostro carico karmico carico tutto l'altro dipende carmico. il discorso, ognuno ha il suo carico karmico Mamma il carico karmico
6: siamo ignoranti allora questo è Giorgio, Giorgio il Matto che infesta questo programma che è il morning show, va in diretta tutti i giorni dal 7 alle 9 eh, Alla fine di questo podcast, se ascoltate in differito, alla fine di questa diretta verso le 9 Sentiremo 4 minuti del matto Giorgio che parla del fine vita E il carico carmico invece se l'ha messo adesso Io non, non lo so se ha molto senso fare questo programma di, su temi importanti e poi far sentire Giorgio il matto Però vi faccio sentire una cosa ancora più incredibile, c'è un assessore regionale, eh, amica di questo programma, da anni interviene ai nostri microfoni, si chiama Elena Donazzan e c'è stato il suicidio di un uomo travestito da donna perché la locuzione corretta è questa, non era un transessuale, nel senso che non aveva eh, subito l'impianto dei seni, non aveva subito una serie di procedure chirurgiche che servono appunto per eh, In qualche maniera passare dalla sessualità maschile a quella femminile. Era un professore che a un certo punto un giorno si è presentato ai propri studenti con la gonna, la parrucca e un seno finto dentro un reggiseno e ha detto io adesso da oggi vi chiamate Chloe mi avete chiamato tipo Claudio adesso mi chiamate Chloe ha ehm, vissuto per degli anni in un camper finché a un certo punto ha dato fuoco al camper con lui dentro e ehm, insegnava in, in provincia di Belluno quindi in regione e secondo quelli della comunità LGBTQ+, eh, è colpa dell'assessore regionale Donazzan. sentiamo il processo ad, ad Elena Donazzan
0: siamo qui non solo per ricordare Chloe e tutte le vittime di transfobia, ma anche per mettere un punto fermo su quella che secondo noi deve essere un punto di non ritorno.
5: L'assessore Donazzan dovrebbe assolutamente dimettersi per le parole aberranti che ha utilizzato al tempo in cui Chloe fu rimossa dall'insegnamento e in questi giorni in cui non ha avuto neanche la pietà di tacere di fronte a questa morte così dolorosa. Perché non ci sia un'altra Chloe Bianco, perché non succeda un'altra volta. Chiedere scusa perché forse tro- Troppo spesso anche noi eh, abbiamo tollerato alcuni
3: comportamenti eh, che non tutelavano davvero queste minoranze. Chloe
0: ha dichiarato di essere transessuale, ha dichiarato il suo essere donna quando è entrata di ruolo. Evidentemente la precarietà, le condizioni di lavoro che non ti permettono una sicurezza, non ti danno neanche la possibilità di esprimere te stessa per quello che sei.
6: No, guardate, c'è stata la sentenza di un giudice che ha detto rimuoviamo questa persona eh, dall'insegnamento per tutta una serie di motivi e Elena Donazan ha avuto una responsabilità pesantissima, cioè di chiamare le cose e le persone con il proprio nome ha detto guardate che quello non era un transessuale era un travestito e io considero diceva come la, come la, come la corte eh, non consono il comportamento tanto che su sentenza di un giudice è stato confermato il provvedimento di un preside, dopodiché se vogliamo speculare sulla morte di questo povero disgraziato e uso il termine maschile a proposito io quando parlo con Efe la chiamo al femminile la chiamo Cara Eiffel, e se riesco ci vado anche a pranzo, ho un sentimento di amicizia vera e profonda nei confronti di questa persona transessuale che preferisce essere chiamata al femminile e io così la chiamo, la chiamo Cara Effel, anche se sa il cazzo più o meno delle mie dimensioni questo uomo invece non aveva iniziato nessuna transizione se non nella sua testa e eh, va chiamato al maschile. Va rimosso dal, eh, andava rimosso dall'insegnamento come è messo un'altra funzione come ha deciso il giudice. Mi incazzo come una iena di fronte a queste stare qua perché io ho come l'impressione che quelli che stanno speculando sulla morte di questo qua sono quelli che sono andati in piazza sono quelli che ci fanno la speculazione politica per attaccare Elena Donazan probabilmente e principalmente perché è fascista no? perché secondo loro eh, perché è appunto di fratelli d'Italia allora senti ancora le voci così, che si prendono così a carico questa persona che è stata per degli anni a dormire in un camper solo come un cane è morta solo come un cane non c'era un cazzo di nessuno de, di fianco a lei o a lui eh, della comunità LGBTQ poi quando sentono or, eh, or, um, odore di speculazione politica mi sto incazzando veramente che io vado via di testa di fronte a queste robe qua, perché hanno una mancanza di rispetto nei confronti della morte di questa persona. Quelli che devono stare in silenzio sono anche loro, non solo Elena Nanzan. Sentiamo ancora.
0: Voltarci dall'altra parte e fingere che non ci sia un clima politico nel nostro paese che oggi porta tante troppe persone a fare gesti estremi perché si sentono ah. escluse e tagliate fuori. Escluse da cosa? Del, sono dei dei tutte le televisioni, cazzo. Destra, raffossamento del DDL Zan hanno avuto un peso. Le parole dell'assessore Donat Zan che, ha, che si è ostinata a ripetere anche nell'ultima intervista che ha fatto dove continuava a chiamare Chloe al maschile e, e a discriminarla anche quando eh, è morta insomma eh, hanno un peso. E
5: quanto è successo non può essere liquidato come un caso personale ma come una responsabilità collettiva di chi eh, di fatto ha lasciato che questa persona, Chloe eh, Bianco, si sentisse sola al punto da scegliere una libertà che ci ha privato del suo, della sua persona assessore Donazzan dovrebbe assolutamente dimettersi per le parole aberranti che ha utilizzato al tempo in cui Chloe fu rimossa dall'insegnamento e in questi giorni in cui non ha avuto neanche la pietà di tacere di fronte a questa morte così dolorosa
6: ecco. Ecco, vedi, sta troia della Donazan che non è stata zitta di fronte alla morte di Chloe Bianco, mentre loro poverini erano tutti là a darle una mano. Ce l'abbiamo in diretta la Donazan? Sì. Assessore. Buongiorno. ecco buongiorno si difenda perché cara Donazan, è colpa tua ci diamo del tu perché siamo amici anche nel privato anche se io non ho mai votato per Fratelli d'Italia in vita mia ma è colpa tua se è morto sto travestito capisci e tu ti accanisci eh, anche dopo morto diceva quest'altro eh, in piazza a, a chiamarlo al maschile vergognati Donazan, ma ti rendi conto? Donna Zanna, no, i veri fascisti, li, i veri, non sei tu, tu non sei fascista, sei una fascistella all'acqua di rose, di fronte alle manganellate che ti stanno dando in questi giorni, difenditi.
5: No, io non mi difendo per il semplice fatto che non mi sento sotto accusa, e, sentivo quella, l'ultimo, l'ultimo commento che hai mandato in onda, eh, io trovo delirante che si stia speculando sulla morte di una persona e quando mi dicevano no, dovrei stare in silenzio, infatti io sono stata in silenzio, non è che devo commentare niente, eh, sì, queste, queste persone che oggi stanno istigando all'odio contro di me, eh, in testa addirittura ci si è messo pure Saviano l'altro giorno a Bassano nella mia città, cosa eh, dice ecco, Saviano? Ah, Saliano mi ha dato della codarda, allora, questi dicono che parlo troppo, Salvano dice che, tu, eh. che, che sono codarda perché non ho chiesto scusa, io non devo chiedere scusa, io ho fatto il ma mio lavoro... Ma di dovere. cosa avresti
6: dovuto chiedere
5: scusa? Ma appunto, no, 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 ma c'è un problema, c'è un problema di fondo, di cosa dovrei chiedere scusa quando eh, io, questa persona, mh, al di là del fatto che posso solo immaginare... La, il dolore eh, e la solitudine e mi chiedo dove, dove è stato il movimento LGBT che oggi si riempie la bocca eh, de, del professor Bianco suicida, eh, che si riempie la bocca di tutti i giudizi che, che sta dando sul fatto che loro interpretano esattamente i suoi sentimenti, no? perché loro sanno che cosa è successo, che cosa è accaduto e quello che ha sofferto, però questa persona è stata lasciata sola per sette anni, l'hanno strumentalizzata sette anni fa quando si era presentato a scuola con una, ricordo, con una bel giorno alla notte con una parrucca di onda, seno pinto, la minigonna Ita, che stilo: sì, non si va a scuola così neanche se hai una signora, eh, ma eh, al tempo la ostentarono questa vicenda come la battaglia del coraggio della libertà, poi? l'hanno abbandonato sostanzialmente e sette anni dopo cercano il colpevole in me io trovo eh, tutto questo farneticante e anche molto pericoloso perché speculare sui morti è una cosa vergognosa e istigare all'odio nei miei confronti perché nessuno come sempre sta parlando io me le merito probabilmente tutte le volte che vengo insultata, minacciata di morte me, la mia famiglia, di ogni forma di malattia eh, pensa che uno un giorno mi ha detto, proprio ieri, beh, Ma tu sarai abituata? E ho detto, Sì, sono abituata, ma non lo devo accettare. Cioè, attenzione, mm. se si arriva. Ma non c'è fatto, stato un
6: minimo sì. di solidarietà? Cioè, voglio dire, io sono antifascista e, ed è uno dei motivi per cui non voto il tuo partito perché il tuo partito in alcune sue parti cioè, strizza l'occhio. Lasciami un attimo, Elena ah insomma ci sono anche dei nostalgici non sei tu non sei tu, ma ci sono anche dei nostalgici del, del, del fascismo ecco e in qualche maniera tu dici ci sono quelli che dicono devi abituarti alle manganegliature eh, da parte sì. del LGBTQ
5: sì è così è, ma ci sarei abituata io non mi abituo perché ehm, cioè io so che esprimo dei, un pensiero che peraltro è quello di una grandissima parte di italiani che pensano che insomma, le regole vadano rispettate, che ci debba essere del decoro. In questi giorni abbiamo anche discusso dei ragazzi no, che sono stati richiamati variamente da qualche preside, richiamandoli a un comportamento e a un abbigliamento decoroso. No? Così è stata. Sì. Ti ricorderai che alla fine della scuola ci sono state degli insegnanti si sì, potrete dire boh, mettiti la maglietta più lunga vai vestito in modo decoroso eh, va bene per gli studenti e non per un insegnante No, per ricordiamo,
6: ricordiamo però i nostri ascoltatori che magari non sono veneti e non si ricordano la vicenda di sette anni fa questo insegnante sì. di laboratorio nato uomo a un certo punto si presenta ai suoi studenti in tacchi a spillo minigonna seno finto e parrucca dicendo e parrucca da oggi bionda. in poi sì, va bene, no, anche se fosse stata mora.
5: Non è che cambiava no, tanto, no, Elena. No, assolutamente. E, e
6: dice, dovete chiamarmi Chloe, perché io adesso sono una professoressa. Il preside la rimuove, lo rimuove dal, dall'insegnamento e i giudici danno ragione al preside, è giusto?
5: Eh, guarda, io poi la vicenda non l'ho più seguita eh. in questo senso. Io eh, ricevetti, perché questo è stato sostanzialmente il mio ruolo, ricevetti un'email da un padre. E, ehm, ma dicendo ovviamente era scoppiata a scuola in quelle ore e certo. io la postai sulla mia pagina di test semplicemente dicendo ricevo queste email traete voi le vostre conseguenze no? Dico, ah. a un ideale mio lettore eh, proprio perché volevo anche capire no, co- cosa, cosa fosse esattamente il sentimento No, delle de, de persone che, che stanno con me dopodiché quella è stata una vicina che è stata presa in carico dalla scuola con tutto ciò che ne consegue, cioè le istruzioni le valutazioni, non tanto perché sia stata io ma io assolutamente rifarei quello che ho fatto cioè avevo detto è sbagliato, la scuola non è un luogo della provocazione a scuola ci deve andare sì. con il senso del rispetto che ci deve essere per il luogo dell'educazione dove ah c'è la fragilità dell'età, dove c'è il comportamento che deve essere rispettato. Certo. E dissi e definì quella una pagliacciata, perché questo era allora e questo sarebbe anche domattina, se una professoressa, donna, andasse tutta vestita in pelle col trussino dicendo da domani mattina chiamatemi Pantera non eh. è così che Beh, non, non sarebbe
6: male cioè, io, per, io, sare, io, sare, io avrei pregato in ginocchio Gesù eh, che succedesse una cosa del genere ma quando facevo il liceo non e non avevo sarebbe. gli ormoni in corpo Elena
5: eh, ma, e eh, guarda, che mi
6: sembra che una bella ti immagine ti immagino immagino quella che hai evocato fantazie.
5: sai? Sì, grazie, la mattina presto soprattutto
6: eh, sì, no, assolutamente no, però cioè, guarda, che, se è tu mi arrivi Elena, se tu mi arrivi in consiglio comunale vestita di pelle, con il frustino e dici, chiamatemi fanta e cazzo giuro ti voto inizio a votarti
5: <ride> cercherò di non mettere al pubblico la mia credibilità per il tuo voto cioè che, diciamo, per il va bene ok per fa, tanto, no, un voto. Per ma adesso tornando seri
6: mm. tornando seri Elena io mi permetto di, scher- di scherzare con te perché comunque abbiamo una consuetudine anche al di là delle distanze politiche ma ti feriscono ancora i messaggi di odio che ricevi oppure ormai a un certo punto sì, uno fa te. la no, scorta? No
5: no, non fai il callo, perché io non uso parole di odio mai, non le ho mai fatte nella vita, non mi piace insultare, non insulto e vorrei non essere insultata, non mi piace la speculazione sui morti, non l'ho mai fatta, ci sono dei professionisti che la fanno, c'è una cosa però che non accetto, che mi si dia lezioni di vita sempre, dove il buono, il giusto, sta tutto da una parte… Quando è quel buono e quel giusto, come hai detto tu per usare la tua metafora, che però va educato con il manganello. Perché manifestazioni di piazza, parole veramente eh, pesanti e contro di me, veramente molto pesanti. E poi questa aizzare all'odio, questa è istigazione all'odio, questa è istigazione all'odio. Cioè, se cioè c'è stata un'istigazione
6: un'istiga- da... all'odio nei tuoi confronti,
5: Ma anche sì, da Saviano. È... Questo è perché tu non puoi metterti lì su un palco e dire: La Dona Zan è una codarda. La donna Zan deve chiedere scusa. È colpa sua se.? Perché poi sostanzialmente, in mega sintesi, questo è: no? Io ho ascoltato il video con questo modo, però molto, molto paternalistico ecco, di dire le cose. Beh, sai, poi ci sono persone che lo seguono e magari dicono: Sì, è vero, la donna Zan va rieducata. La Dona Zan va rieducata a tutti i costi. Ecco, questo è quello che sta accadendo e la cosa che a me fa, quella per la quale non mi abituo, è la preoccupazione della mia famiglia per me.
6: Ho capito. Elena, grazie perché, come sempre succede quando parliamo io e te, tu mi parli più col cuore che da politica e io apprezzo molto questa disponibilità che hai nei, nei nostri confronti io non, non la penso quasi su nulla come te, però su questa cosa qui, cioè che sia stato strumentalizzato questo professore per farmi un martire quando è morto da solo, dando fuoco al suo camper e dovrebbero stare inzi- zitti tutti di fronte a questa cosa qua e invece ci sono quelli mm. che fanno le manifestazioni per colpire te, ecco io sono al tuo fianco e ti esprimo per quello che vale la mia solidarietà perché vale ho, visto e ho, ho visto e ho letto Tutte le porcherie che ti hanno scritto E devo dire che non te li meriti Grazie Elena Donazzan Grazie Noi, a te, eh, grazie a te Ciao Elena questo, questo programma è fatto anche così Cioè tu senti parlare un politico Non da politico ma da donna Che insomma eh, è stanca anche di ricevere degli insulti Per aver detto una cosa Dal mio punto di vista assolutamente vera Quello che è andato in classe Era un uomo travestito da donna e non era il luogo e il modo di farlo lo ha detto anche la sentenza di un giudice di fronte a queste frasi qua io potrei essere tacciato di omofobia bene, se l'omofobia è dire la verità io sono omofobo io sono omofobo perché non vedo una donna Parlandone da vivo, in quel professore lì. Vedo un uomo travestito da donna. Sarò stronzo, sarò omofobo. Rieducatemi. Mandate dei messaggi al 379 2424 24
4: 161. Back Questa domanda mi viene
1: fatta almeno una volta ogni ora.
4: Green economy.
1: Io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda
0: But so far has led to no action.
1: Quindi questa non è un'ipotesi di questo governo da chi persona giusta, il Parlamento, le persone giuste sono il Parlamento. E la risposta è sempre la stessa. Bla
4: bla bla, bla bla
3: bla, bla bla
1: bla. So è nato per rispondere. Bla bla
3: bla, bla bla bla, bla bla bla.
1: Il resto non conta niente.
3: Bla bla bla, bla
0: bla bla, bla bla
1: bla. So è nato per rispondere. Bla bla
0: bla, bla bla bla, bla bla
3: bla.
1: Il resto non conta niente.
3: We
4: want it? Sì, a entrambe le domande.
11: Thank you. This is the morning show. Che test di cazzo. Ma scusa, ma perché la colpa deve essere delle Donanzan se questo qua ha deciso di togliersi la vita? Cazzi suoi, eh! Cioè non è che perché allora è stato discriminato, si toglie la vita dobbiamo trovare per forza il colpevole. È i Novax che sono stati discriminati dai fascisti che si chiamano democratici perché allora quello che fa la donantan, perché esclude uno in automatico è fascista perché gli viene attribuito la discriminazione mentre chi ha discriminato una categoria di operai o quant'altro che non li hanno lasciati andare a lavorare quello va bene, quello non è discriminazione vero? chi ha avuto problemi o roba dunque solo vax si levava la vita la colpa di chi era di Draghi, di Speranza, di chi era la colpa Mandate Ma a fare in culo veramente avete rotto i coglioni con sta roba deve essere sempre la colpa di qualcuno questo qua si è tolto la vita, viveva male cazzi suoi questo aveva un malessere interno cioè scegli di fare il culatone scegli di fare il travestito fai quello che vuoi, sai che ti devi mettere con la società ti devi insomma, accettare che la società ti possa o guardare male o accettare, o un, un anziano, le persone che sono abituate a vivere nella normalità, queste cose non le accettano. Dunque, se te che ti metti a confronto con la società, poi se non ci riesci, eh, corda al collo, il gioco è fatto, scabello, fermo, una fermo, volta, fermo. Olio e corda, fermo, e ciao.
6: Fermo. Allora. Caro il mio papà fascista, nel momento in cui tu lasci un messaggio del genere, io te lo lascio dire, dopodiché sei tu che ti sei messo nella condizione di dire, di lasciarmi dire, che sei una povera testa di cazzo. Sei veramente un coglione patentato, ma non è l'unico coglione patentato che ha lasciato il messaggio al 379. 2424161 24, 24 161 che ogni tanto me li dimentico e i numeri e sentiamo il secondo coglione patentato della giornata
7: no secondo me questa non era una no, persona no. Chloe in transizione ma un caso psichiatrico ne ho avuto uno anch'io un tipo che è venuto a fare il tirocinio, ex poliziotto, che si è presentato in questura vestito da donna per uscito con due miei colleghi si è presentato con la miniconna fucsia sono cioè, quello non è tradizione Pat- psicopatologia con tutto rispetto la cosa da condannare è che sei stato abbandonato per sette anni e questo l'ha portato poi a uccidere questa è la vergogna
6: vabbè la vergogna è anche che lasci messaggi da qualche anno e nei miei programmi e non hai ancora capito che no devi si tenere sente un i- cazzo eh. esatto e poi come continuiamo il messaggio? È finito, eh, così, finito, qua così, che diceva, finito così. no Di questo che diceva non si sente un cazzo, non diceva anche urlate.
7: <ride> ah, sì, è In... sì, una parte, vabbè. dai.
6: È una parte, allora lasciate i messaggi con una voce un po' più stentoria. Dopo l'imbecille del papà fascista sentiamo l'altro imbecille, quello Novax.
1: Vorrei far presente che le donne sono quelle che hanno le mestruazioni, anche se si fanno operare o altro, le donne sono quelle che hanno le mestruazioni e quelle sono femmine. In merito al suicidio, perché non parlate della ragazza che si è suicidata dai dolori provocati dal vaccino?
5: Sì,
6: allora, eh, caro amico Novax, allora perché mettete insieme, mischiate tutto, voi fascisti, il papà fascista e anche tu che sei un po' fascista anche tu dai E poi dici, le donne sono solo quelle che hanno le mestruazioni, allora mia mamma quando gli hanno fatto l'isterectomia, devo chiamarla papà per lo stesso motivo eh, le mie bambine che sono ancora in età prepubere dovrei chiamarle Giulio e Rossello e non Giulia e Rossella perché non sono, cioè, capisci, Tutto sti coglioni che lasciano i messaggi sentiamo se questi altri che non ho neanche ascoltato al 379 24 24 161 sono un po' migliori da un punto di vista cognitivo perché il primo e il terzo non erano tanto buoni, eh. sentiamo
1: Non so se li senti ma dal Carrefour, caro Alberto, si alzano 92 minuti di applausi Chapeau
6: Vabbè, eh nei, co- nei confronti di Elena Donazzan probabilmente Ma a me non me ne frega un cazzo dei vostri applausi ancora avanti
3: Io trovo veramente vergognoso l'attacco di Roberto Saviano Verso Elena Donazzan eh, Alla quale va la mia massima solidarietà Certo è che l'accaduto quindi di Roberto Saviano verso Elena Donazzana mi ricorda vagamente ciò che accadeva negli anni 70 al tempo del terrorismo rosso e quello nero eh, addirittura. quando eh, c'erano dei filosofi pensatori no? che facevano nomi e cognomi dei loro avversari politici e poi di conseguenza c'era sempre qualcuno che agiva o con le mani o talvolta agiva anche con le armi Brutta cosa, per quanto riguarda la vicenda del professore trovo veramente strumentale l'atteggiamento di certe associazioni e, e di certi partiti politici.
6: Allora non mettiamo sullo stesso piano il cattivo maestro Tony Negri e Roberto Saviano perché voglio dire Tony Negri dal punto di vista intellettuale, solo intellettuale gli dà la paga a Saviano ma ha delle gran spanne anche eh, però se c'è i paralleli non li farei sentiamo ancora il 379 24, 24 161
3: Ma io conosco una professoressa eh, trans che al momento è donna che prima era uomo Che continua a insegnare Quindi mi viene da pensare che appunto Non ha avuto gli stessi problemi di quest'altro professore Professoressa Bianco Semplicemente perché deve aver fatto le cose eh, In maniera esatta e decorosa e rispettosa Anche rispetto agli alunni Poi naturalmente bisogna vedere quali, Quali altri problemi aveva questo professore Professoressa Bianco
6: No, allora io mi rendo conto che non è la stessa cosa Ma capite l'iperbole A un certo punto se no arriva un professore Vestito da cavallo E dite guardate d'ora in poi Siccome io mi sento furia Chiamatemi furia Non funziona così Cioè non puoi farglielo eh, da un giorno all'altro Agli studenti avrai anche delle responsabilità Comunque delle responsabilità Ce le ha anche Gio Formaggio Gio no, Formaggio il mitico Non sentiamo su altezza svizzera Che ha anche lui qualcosa da dire Oh signore, ma anche quello da Zurigo? C'è un cazzo da fare. Ma Zurigo lavorerà ogni tanto questo qua da Zurigo? O passi le i sue suoi, i suoi mattine a lasciare i messaggi al 379 24 24 161? Fammi sentire quello da Rovigo. Da Rovigo. Eh sì, Alberto, Paolo, hai proprio
9: ragione. Complimenti anche alla deputata di Fratelli d'Italia. Incredibile che in questo partito ci siano delle persone che a tratti appaiano dotate. Comunque veramente c'è cioè la luxuria, per esempio, anziché andare a menare il, il ferro su quella, su, quel povero, su quella povera ragazzina che a 14 anni si è fatta tagliare le zinne e quant'altro, poteva andare a mostrare, non la propria solidarietà per la categoria, ma proprio solidarietà umana, umana per una persona chiaramente in difficoltà che viveva isolata in un camper. Che era chiaramente, mi spiace, fuori di melone per presentarsi un giorno a scuola vestita in quel modo. Questo non è un problema di transfobia, è un problema di una persona che aveva oggettivamente un problema psichico e non è stata aiutata. Adesso, se io sono domattina mi vado a travestire da capitano uncino e mi presento al, al porto di Stoccolma e dico armatemi un galeone perché devo andare per il Baltico a saccheggiare. E questi qua dicono e un giudice stabilisce che io non ho il diritto di prendere una barca. Eh, cari miei, mi sa che ha ragione il giudice, io non sono un pirata del Baltico. Sono un pazzo Vabbè. di 30 anni, ma questa è un'altra storia.
6: Mi sembra che stiamo andando un po' lontano con le metonimie e con gli esempi. Sentiamo invece, giusto perché questa è una trasmissione di sinistra, sentiamo l'intervento di Gio Formaggio, Gio Formaggio in consiglio regionale, fa tutto un ragionamento su un tema che non affrontiamo da tempo, i negri. Sentiamo Gio Formaggio, poi chiamiamolo al telefono, Simona Lunne.
10: Quando parla di questa eh, necessità di immigrati per il nostro Veneto, a parte che non è vero che stanno diminuendo, perché tutti i giornali, anche della settimana scorsa, riportavano che stanno aumentando anche nel nostro Veneto, sta aumentando la presenza di stranieri. Ma poi quello che mi mh, lascia un po' perplesso è che dobbiamo farci carico noi di tutto quello che, che è il divario salariale, l'emergenza abitativa, la mancanza di reti sociali. Cioè, sembra che siamo dei razzisti perché un immigrato in Veneto, lavorando sembra. come un Veneto, non riesce ad avere una casa o non riesce ad avere i soldi necessari per vivere. Ci Sono tantissimi Veneti che non chiedono assolutamente niente, non chiedono neanche la casa e hanno gli stessi salari. Da quel che mi risulta i comuni stanno aiutando tutti in maniera uguale e quindi non vedo perché dobbiamo sempre... Vedere in maniera romantica e malinconica gli extracomunitari nel nostro Veneto.
6: Allora, la maniera romantica di vedere gli extracomunitari. E poi Gio Formaggio dice a un certo punto, sembra che siamo dei razzisti. No, sei un razzista caro il mio Gioformaggio eh, certificato da una sentenza di un tribunale che ti ha condannato per violazione della legge eh, Mancino eh, sentiamo, Gio, no Gioformaggio ha anche un altro punto di vista dice la cittadinanza secondo lui il diritto di appunto lo status di cittadino italiano gli immigrati devono guadagnarselo
10: il Veneto è una terra di opportunità, signori, che le dà sia che uno sia bianco, sia nero o sia giallo. Anzi, nel piano dovremo non continuare a proteggere sempre eh, gli extracomunitari, ma anche proteggere di più i veneti dagli extracomunitari. Perché sono ancora fresche le notizie dei giornali quando mi sento dire che immigrati di seconda generazione, arrivano nel nostro bel Veneto e dicono alle nostre figlie venete, bianche, voi siete bianche e non potete salire nel treno, questo piano, cara collega Ostanel, ha fallito negli anni scorsi, ma non facciamolo fallire anche negli anni futuri, non è possibile sentire un razzismo al contrario. Voterò a favore di questo piano, però parlare di riforma della cittadinanza in quest'Aula mi sembra un po' un eccesso perché la cittadinanza se la devono guadagnare. Nulla è gratis neanche nel nostro amato Veneto.
6: Allora, nulla è gratis. Nel nostro amato Veneto, eh, Veneto regione che è rappresentata da Gio Formaggio, Gio Formaggio ce l'abbiamo in linea, mancava da questo programma da un sacco di tempo, Gio Formaggio ma come cazzo fai a sostenere queste robe qua? Cioè che i Veneti sono discriminati nei confronti degli extracomunitari, sei impazzito? Eri ubriaco quando hai fatto questo intervento in consiglio regionale?
5: Caro
3: il mio provocatore Alberto Bottardo. ti dico una eh. bella
10: cosa.
6: Buongiorno tanto
10: ai nostri Buongiorno. Buongiorno. Allora,
6: si sente un po' di merda ci in sono realtà, tante però hai tante viva voce,
10: sì. no, no, no. Dio no, ti no, fulmini.
6: Hai viva voce o gli auricolari che non si sente un cazzo?
10: No, no, né viva voce né auricolari.
6: Eccolo, va bene. Dai, dai che proviamo a richiamarlo. Dai, si sente di me. No, proviamo a richiamarti. Proviamo allora a richiamarti andiamo, so. andiamo in pausa musicale e, e lo richiamiamo, richiamiamo fra tre minuti. dai. Perché non si sente un cazzo? Allora è, che, che sarebbe anche meglio, in realtà. Io spero che non prenda fra tre minuti. Perché parlare con Gio Formaggio già mi sono esplosi i coglioni. Ma secondo voi, Gio Formaggio c'ha ragione o è il solito razzista? Ditecelo al 379 24 24 161. Che intanto Simone Alunni prova a richiamarlo.
7: Dove sei Veneti, Veneti, Beneti. Gigi, dove sei Veneti, facciamo Gigi, Veneti,
10: astaticamente da ubriach, d'alcolizzare, Veneti,
1: Veneto, sì, sì, astaticamente, Veneti, astaticamente da ubriach, d'alcolizzare, Veneti, Veneto, sì, 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 astaticamente, brinjian, 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 di
4: eh, noi abbiamo, noi abbiamo
2: l'alcol che ci protegge. Se i
6: Velletti
1: fossero buoni come i loro vini, eh, sarebbe il paradiso. Dovrebbe essere una cosa stupenda, 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 stupenda. Noi abbiamo, noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Paga davvero, fa sommi in giro, dai me qua, versi una grappa. C'era tutta una roba del genere. Paga davvero, fa sommi un giro, dai me qua, versi una grappa
7: sarà tutta una roba del genere gini, gini. Dove sei Veneti?
8: Gini, gini. This is The Morning Show
7: Tavolo Gottardone,
8: stavo
10: per non svegliarmi ma forse era proprio meglio perché svegliarsi sentendo Gio Formaggio mamma mia mamma mia, ero ubriaco davvero
7: Gio Formaggio il Veneto è la terra delle opportunità Va bene tutto, ma cazzo non è mica all'America Cala, cala
0: Ma basta con questo odio razziale Che i cosiddetti negri sono in realtà dei bei cioccolattini, Tutti da gustare O oh no, caro il mio Gioformaggio
7: Gioformaggio, entro il 2050 ci sarà uno spostamento di 250 milioni di persone, causa climatica, ecco, eh, un consiglio, Gio Formaggio, vai a smissiare risotti, va, che è il tuo lavoro, lascia stare la politica, perché tanto non, non ci siamo, la politica degli anni 20 del secolo scorso non funziona più, caro mio, vai, vai, va a smissiare risotti.
6: Allora, l'appello dei nostri ascoltatori al 379 24, 24 161 è che Gio Formaggio torni a smissiare risotti per i non veniti, a girare il risotto peggiorati? finché non è, con- non è pronto, non è cotto. Cosa che tu fai regolarmente nel tuo ristorante ad Albettone, vero Gio Formaggio?
10: Come sono peggiorati i nostri ascoltatori, no? vi ho lasciato per un po' e sono peggiorati da morire.
6: Sono peggiorati, però anche tu sei peggiorato. Hai fatto un ragionamento di fatto, mondo fatto mondo razzista mondo nel mondo mondo Consiglio regionale, dai Gio? Alberto.
10: Mamma mia,
1: Mamma che lo, è sentissimo. Aspetta, l'ho... ti devo richiamare perché vai su can... su, su, solo su un canale, è un casino stamattina con eh, il eh, telefono.
7: Eh, ma il consiglio si va
1: benissimo allora riproviamolo, riproviamo.
6: riproviamolo perché intanto io faccio sentire l'unico che dà ragione a Gio Formaggio per coincidenza è il papà fascista senti il papà fascista che dà ragione a Gio Formaggio finché Simone Alunni richiama Gio Formaggio
11: le teste di cazzo come te Alberto non riescono mai a mettersi a confronto con le persone perché in automatico quando non ti comoda qualcosa non ti va di sentire le idee degli altri prima dare del fascista dell'omofobo o quant'altro che non fa risolvere il problema dunque quando un bianco litiga o va in contrasto con un'altra persona in automatico è un fascista però se un negro dice qualcosa un bianco secondo il tuo punto di vista, il tuo punto di vista ma lasciamo stare è un disagiato cercherà i suoi problemi sarà un rifugiato politico ma poverino ma, ma culo veramente beh non lo so ma da che cazzo di parte stai non hai neanche da stare da una parte è solo l'educazione cioè puoi venire qua in Veneto, ti comporti bene e c'ha ragione Joe Formaggio su tre cose, mettetela via, non devi neanche trovare motivo per andare in contrasto con Joe.
6: Allora, il papà fascista... Beh, almeno uno, uno pa- l'abbiamo trovato. Eh certo, è il papà fascista, è della provincia di Vicenza come te, collegio provinciale in cui sei stato eletto in consiglio regionale con 8.000 preferenze se non sbaglio, giusto? e vota, vota bene il papà fascista Bravo. il papà fascista il papà fascista vota bene dice il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio allora io non lo so poi se la smettono i nostri ascoltatori di mandare i messaggi al 379 24 24 161 fammi sentire questo che è breve Simone ma cosa cazzo sta dicendo il papà fascista non ci ho capito un cazzo non ci ho capito un cazzo nemmeno io in quello che ha detto il papà fascista no, io non ci ho capito un cazzo neanche in quello che ha detto Gio Formaggio ma gli do la possibilità di riformulare il pensiero, esattamente Gio Formaggio, in un minuto cosa volevi dire con tutta quella tirata sui negri?
10: No, allora abbiamo fatto il piano dell'immigrazione in Veneto no? io sì. sento parlare l'assessore sento parlare la relatrice che è della Lega mi va bene sento parlare la correlatrice del PD che mi fa una filippica di quanto ancora di più dovremmo fare per integrare le persone e gli ho detto ma ragazzi ma state scherzando? allora non ti sto parlando di quelli abusivi senza documenti senza niente che sono in stazione a Padova che spacciano sto parlando di persone che hanno il loro lavoro, sono integrati, i bambini vanno a scuola eccetera ci sono tanti veneti che con 1200 euro tirano avanti in teoria noi mamma dobbiamo abbassare il divario salariale non c'è nessun divario salariale se Gio Formaggio fa l'operaio e Conta fa l'operaio quelli lì sono Kunta i soldi kinte. che si prendono a prescindere Kunta da come si chiami se sei, se sei bianco, nero o giallo
6: e lo eh, ma perché ti video. è venuto in mente <ride> Kunta kinte. cioè con tutti i nomi che potevi usare potevi usare Mohamed Ali potevi usare eh, non so, Mike Tyson no hai usato Kuntakinte,
10: il personaggio di radici. radici, Kuntakinte. Kuntakinte.
6: Cioè tu dici che Kuntakinte deve continuare a fare lo schiavo. Perché si ribellano al fare gli schiavi nelle fabbriche venete quando è tanto bello avere Kuntakinte?
10: vedi che la tua mentalità comunista no, e, la, la, tua tua mentalità. e la tua inclinazione e la tua inclinazione comunista ti porta quinta sempre quinte. a pensare male voi eh. e anche e mi dispiace per i tanti ascoltatori di questa trasmissione che si sta, gli, gli hai fatto il lavaggio
12: del cervello sentendo sì. i messaggi perché c'era qualcosa da lavare, a te è impossibile
10: ma- no vedete male la vivete male perché non siete mai contenti siete sempre provocatori avete rompito i coglioni io ho soltanto detto che non c'è nessun problema di
5: razzismo.
6: anzi no quello che è disse quello che usa è... il nomignolo Kuntakinte per riferirsi agli africani oh, okay. che sono qui in Italia
10: cura di, di coglioni che sei ascoltami io ho soltanto detto che, anzi, c'è un problema al contrario, perché quando a Peschiera, e non ne avete mai parlato i giornali...
6: Ah, hanno non ne parlato, no. no.
10: Poco, poco ne avete parlato, poco ha fatto perché c'erano i vostri amici africani e quindi non bisogna... Gli
6: Cuccio amici contacte, sì
10: i vostri amici africani sì. eh. e li avete difesi e continuate a difenderli io ho, l'ho riportato anche in ragione dico, ragazzi ma non, non ci possiamo permettere questo perché se finanziare questo piano che porta delle spese importanti per il Veneto beh, non, è, non, non credo sia una roba che ha funzionato finora se succedono quelle robe lì a Peschiera
6: non devono succedere e quindi e siccome alcuni coglioni hanno fatto dei vandalismi a, a peschiera, allora glielo andiamo a mettere in culo a tutti gli immigrati che vivono regolarmente in Veneto e questo è il tuo ragionamento
12: no, no, no,
10: no, no, gli ho detto ragazzi riguardate il piano e soprattutto guardate se non ci siano tante altre famiglie venete che è da una vita che pagano le tasse in Veneto e che hanno contribuito a costruire il Veneto, che abbiano bisogno perché è facile sempre dire no aiutiamo gli africani, aiutiamo questi, aiutiamo quelli, però dopo, ma sì tanto sei Veneto, hai la casa di proprietà e, e quindi passa tutto in carota, non va bene. Ci non può essere bene. uno, sui, 50, sui 51 consiglieri può essercene uno che difende i veneti, non dico me ne frego de, de, degli altri. Ma africani, difende da però, cosa?
6: Lì. Ma da cosa vanno difesi i veneti? Da quali?
10: Ma anche lì, ma qua che Kim, a livello economico, a livello di tutto, perché qua parlavano di disparità di, di salari, che dobbiamo aprirgli le scuole, scuole trovami una scuola dove non ci siano bambini africani o okay. chi tutti hanno diritto di andare a scuola, a prescindere da questo. Cioè il, il PD sai cosa fa? Usa queste robe qua per gridare sempre al lupo, al lupo, al lupo. Il mio intervento è stato che non c'è nessun lupo e che la smettano di rompere le balle
6: e che la smettano di rompere le balle disse il consigliere regionale Gio Formaggio che ribadisco usa il nomignolo Kuntakinte andate ah. a cercare su google Kuntakinte e vi rendete conto di cosa poi intende Gio Formaggio ma io ti voglio bene Gio Formaggio sei ti tratto come se tu fossi normale sei un
10: travisatore
6: eh sì un travisatore un travisatore è un cazzo caro, caro, caro Simone Alunni, andiamo avanti salutiamo Gio Formaggio e ci domandiamo ma in Veneto in Italia in generale perché ci ascoltano da tutto lo stivale e anche dall'estero ma gli africani sono integrati o sono ancora cuntachinte ditecelo al 379 2424 24 161
0: i violenti abusi di potere sono accaduti e accadono anche da noi
2: Buonasera ai signori Aya eh, che ci hanno segnalato una cosa sgradevole volevo che lei la smentisse ci hanno detto che da lei parte una parte dello spazio della droga qua in quartiere
8: i violenti abusi di potere credo che voi abbiate piacere che nella casa vicino alla nostra ci, si- ci siano magari, non so, 15 marocchini che vivono in 5 metri quadrati
0: perché il razzismo è presente anche da noi e allora è importante ribadire
4: io vi lo ripropongo.
7: Contrastare le politiche dell'immigrazione indiscriminata, coordinata da un ebreo, da un valdese, da un buddista, da un islamico, da un cattolico, da un are Krishna. non mi interessa. Le identità dei popoli siano un patrimonio da preservare e da non cancellare. Io
0: non respiro perché sono donna, disabile, immigrata, ebrea.
2: Ebreo, valdese, buddista, islamico,
0: donna, disangue, musulmana, gay,
2: non mi interessa,
0: non respiro perché ho la pelle nera, I have a dream, black
8: life matter, this, this is, is the morning, morning
0: show. show.
10: Il tardone, ah non lo so, dico, cioè se, se in Italia sono integrati, in Italia non sono integrati perché comunque la gente rimane sempre razzista, mi dispiace dirlo, te lo dico per esperienza essendo una coppia mista, ma qua eh, in UK c'è, tutti siamo uguali a prescindere dal colore, se c'è anche un po' di razzismo ci sarà perché in tutti i paesi c'è, ma non di sicuro come in Italia, tutti eh, i al cazzo. fanno qualsiasi lavoro, guardi in Italia che lavori fanno e poi risponditi.
3: Ma ah, è più grave chiamarli Kinte, come li ha definiti Gio Formaggio? O è più grave chiamarli i bingo bongo come li definiva Mario Borghezio?
11: Integrazione Alberto. I veri integrati sono solo quelli di prima generazione, la maggior parte, perché hanno avuto rispetto per questo paese e per le persone che ci abitano, perché quando sento parlare, gli immigrati di prima generazione anche qui a Bologna sono indignati degli sbarchi, delle robe, è un paradosso, però è incredibile, è vero, quelli di prima generazione sono molto più integrati.
6: È, se nasci in Italia da genitori africani poi diventi leghista <ride> potrebbe essere la grande nemesi della Lega io eh, sogno al posto di Matteo Salvini i Vobi il senatore, quello lì di, di Bergamo, se non sbaglio, che dice no, basta questi africani, ma è africano anche lui di origine, fantastico, è meraviglioso, io li amo tutti quanti, d'altronde in Francia uno dei peggiori acerimi avversari dell'immigrazione era Sarkozy, che è di origini ungheresi, succedono anche queste cose qua eh, in questo strano mondo e in questo strano mondo c'è una formazione politica che si chiama il popolo della famiglia che noi ospitiamo ogni tanto abbiamo avuto già Mario Adinolfi due volte nelle ultime, eh, nelle ultime 15 puntate e adesso abbiamo tale Danilo Furlan eh, in onda con noi perché ho ricevuto un messaggio a oh, Giampaolo Paolo. Eh, Giampaolo Furlan Giampaolo Furlan Giampaolo pa- sì, Scusami Giampaolo, Giampaolo Furlan era candidato alle ultime elezioni amministrative a Padova con il popolo della famiglia che se non sbaglio ha preso tipo lo 0,3%, quanto ha preso il popolo della famiglia a Padova?
12: 0,34%. 0,34
6: 0,34 per la precisione sì. perfetto sì. Giampaolo Furlan era se non sbaglio ma vado a memoria perché Ho votato. non so, non so come mai ha votato un altro partito faccio parte di quel 99,66% dei padovani che non ha votato proprio la famiglia Giampaolo tu eri capolista?
12: No, no, non ero capolista ero inserito ah, nella lista moment. pur essendo presidente lista. del circolo del popolo della famiglia di Padova Ah. Comunque abbiamo preferito dare spazio ad un capolista giovane, un ragazzo di 39 Gio. anni Quanti, che quanti potesse... voti ha preso
6: questo ragazzo di 39 anni?
12: Eh, ha preso una cinquantina di preferenze
6: Una cinquantina, candidato un ottantenne, la prossima volta che gli va meglio Tu quante preferenze hai preso?
12: No, io ne ho preso pochissime, io ne ho preso cioè? due o tre Ma neanche mi proponevo no, ma, per no, essere... fermo per essere sì, eletto, ero, ero.
6: tu ti sei candidato, giusto? Sei il sì. presidente del Circolo di Padova del Popolo sì. della Famiglia. Sei sì. sposato? Sì, ok. Cioè, hai votato per te, tu, tua moglie, e un altro?
12: No, 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 eh? no, 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 probabilmente mia moglie non ha neanche votato per me. Ah, già scusami, perché tu, <ride> tra l'al- l'altro, non ho neanche votato. Io, io non ho neanche votato per me. Io ho votato per il capolista Nicolò Zamberlan.
6: Ho capito, ma tua moglie per chi ha votato?
12: Ma probabilmente ha votato per Forza Italia.
6: Ma perché? Allora, scusami un attimo. Giampaolo, adesso poi parliamo d'altro, però io vorrei psicanalizzare questa cosa. Eh, Non è il mio caso perché tanto io mi sto separando, quindi mia moglie mm, voterebbe Satana pur di votare me. Ma perché tua moglie non ha votato per te? Ti chiami il popolo della famiglia, neanche la tua famiglia ti vota. Ti rendi conto?
12: Non è questo il problema. Il problema è che lei è sempre stata molto molto affezionata, fra virgolette, a, a Berlusconi, per cui lei a sente, sente, sente parlare soltanto Berlusconi
6: e quando, e. quando sente parlare Berlusconi, un po' si inumidicia Ma scusami, ma secondo te tua moglie te, gliela darebbe a Berlusconi?
12: Scusa, non ho mica capito, sento, non sento molto chiaro. Ecco, è meglio che tu non
6: abbia sentito questa mia domanda. Ma Berlusconi è un buon padre di famiglia, secondo te, che sei del popolo, della famiglia?
12: Ma cosa vuole? Eh, cosa vuoi? Eh, posso darti del tu, sì? Sì, dammi il tu. Ecco, perfetto. Guarda, eh, io non vado a giudicare le persone. Eh, no. Berlusconi ha fatto la sua vita, ha deciso per se stesso perché ti ricordi, non è nel popolo, c'era stato non il è family day, della famiglia, c'era stata da?
6: la grande manifestazione a San Giovanni, il family day, te lo ricordi? C'era Berlusconi, sì. c'era Casini, sì. Eh? Sì. c'era quella gente lì, scusami C'è un anche attimo, circo Beh, massimo, ti ripeto,
12: anche il Beh, circo massimo c'era Matteo Renzi anche al circo massimo. C'era Matteo Renzi? C'era anche Matteo Renzi sì, al sì. family day, sei sicuro? Al circo massimo sì, al, no, circo, al circo massimo. Al massimo aveva quantomeno sì, sì, la seconda è stata fatta
6: al Chico Massimo. Eh, ma io stavo parlando di quella San Giovanni. Ascoltami, okay. caro, mm. caro mio Giampaolo, ora non ti ha votato tua moglie e andiamo avanti. Eh, ho ricevuto un vostro comunicato stampa in okay. cui voi okay. lanciate l'allarme per un evento che si tiene a Padova. Un evento pericolosissimo. Okay. Simona Luni, mettimi una base adeguata per questo, per questo ragionamento. Perché il popolo della famiglia lancia un allarme... C'è cioè, la notte nera Cosa succede mm-hmm. a Padova?
12: Succede che uh, Stanno organizzando questa manifestazione Sì La notte nera Che viene pubblicizzata <ride> come festival Del mistero Dell'esoterismo mistero. E, della magia, e della magia E della magia E quindi allora, Qual è il tutti, tutto, no, tutto il divertimento possibile Con proiezione di film horror io non capisco dove sia il divertimento con la proiezione di film horror poi ci saranno professionisti professionisti no lasciami finire un attimo poi ci saranno professionisti dell'occulto di cartomanzia di astrologia, lettura di rune e della mano ci saranno figuranti vampiri figuranti horror e magie varie e i bambini fino a 7 anni per i bambini fino a 7 anni l'ingresso sarà gratuito benissimo i Qual bambini purtroppo sono, una spugna, sono una, spugna, una spugna, per cui assorbono, tutto, assorbono mm. tutto e ritengono che tutto quello che vedono e, 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 e alle manifestazioni cui i genitori vi accompagnano, e siano, siano, siano la realtà della loro vita, siano quello che loro devono, devono, devono sì. trovare nella loro vita, nella loro vita futura. Ecco, Questo per noi è estremamente negativo è negativo cioè Padova sicuramente non aveva bisogno di una una manifestazione del genere
6: cioè vi pagano quelli che hanno organizzato il convegno per fargli per la la fiera o quello che è per fargli tutta questa pubblicità ti rendi conto che se tu non avessi mandato il comunicato io non avrei mai avuto il piacere di averti al telefono a far pubblicità a questo evento
12: (ride) Di fatti eh, all'inizio eravamo anche incerti per mandare i comunicati eh, stampa e poi, poi avete
6: sì. ascoltato tua moglie e l'avete mandato
12: perché siamo eh. veramente rimasti sconcertati. Ecco, sconcertati. Che, che, allora tu che, dici: che, l'horror,
6: sì. la magia, l'esoterismo sì. fanno male ai bambini. Sì. Accompagnare i bambini direi, sì. a un evento del genere è negativo, direi sicuramente di sì. Direi Meglio portarli a messa giusto. Meglio, sì, meglio portarli portare... il venerdì
12: santo Giusto? Ah, beh, guarda, guarda su questo io personalmente Come giudizio mio personale sì. sicuramente, sicuramente, sicuramente,
6: Sicuramente Allora ti spiego Cosa succede il venerdì santo Io porto la mia bambina Alla messa del sì. venerdì santo sì. La messa del venerdì santo Si apre con Gesù che viene tradito da uno degli apostoli, okay. dopo aver sanguinato sangue nell'orto del Gezzemani. Dopodiché lo flagellano fino a togliergli tutta la pelle della schiena, okay? Lo inchiodano ad una croce dopo averlo sputato, preso a bastonate sul Golgota e c'è addirittura un romano che gli pianta una lancia dentro il costato fino a trafiggergli i polmoni, ok? Certo, e dopo tu dopo mi parli dell'oro: fino a
12: spaccargli il cuore, fino a Eccolo, il cuore.
6: Ecco, allora la mia bambina non dovrebbe essere impressionata da tutta questa sequenza di violenze?
12: No, ma guarda, che però poi dopo tre giorni a Pasqua Gesù sì. Cristo risorge. Certo, e sua mamma la addirittura la, la lanciano come
6: Yuri Gagarin nello spazio finché dorme perché c'è la dormizia virginis no? la mamma che poi tra l'altro era vergine e la, ma- la mandano in cielo giusto? perché tu che sei crist- cristiano cattolico credi che c'è la madonna da qualche parte che dorme, giusto? Io.
12: Si, chi ha fede chi ha fede
6: quindi è meglio dormi, non andare dormi, dormi. a messa
12: non
6: che a bere il sangue di Gesù Beh, tu che credi, no. bevi il sangue sì. giusto, mangi la carne.
12: Sì, ma il futuro di Gesù Cristo è la resurrezione dopo tre giorni. Di fatto, Cristo Ho è capito. risorto e questo è il sì. significato della funzione. Ma possiamo
6: dire la che i romani, quella volta insieme con i giudei, l'hanno ucciso in una maniera davvero stronza? Oppure no? Non c'è
12: no? dubbio. Non, non c'è ah, dubbio, ok, no.
6: gli hanno anche spezzato le gambe. Ti ricordi che volevano spezzargli le gambe?
12: No, no, a lui no, a a lui no. no. ai due ladroni sì ai due ladroni sì. allora posso dire
6: Eh. che i due ladroni hanno fatto una una fine di merda che era meglio tirargli un colpo d'arco nel cuore perché voglio dire non non c'era la fucilazione all'epoca
12: Ma allora i romani pensavano, la pensavano così? Cioè, pensavano sì, però che, allora io che posso... chi era condannato dovesse soffrire prima di morire? Sì, e però se io gliela mica spiego. Possiamo, mica possiamo giudicare i romani noi? Sì,
6: no, assolutamente neanche gli ebrei, anche se c'è chi li ha incolpati anche di quella morte lì. Però io posso dire alle mie bambine, cioè se io spiego alle mie bambine. Sai, ne ho preso uno che era nato a Nazareth, no? O a Betlemme. No, era nato a Betlemme. Era cresciuto a Nazareth, dopo essere fuggito in Egitto con, con i genitori perché lo perseguitavano. E, perché c'era stata la strage in un certo... Anzi, no, sai, quando Gesù è nato, poi a un certo punto Erode ha fatto eh, s- sbudellare tutti i bambini dai 0 ai 2 anni.
12: Ok. Si posso interrompere? Sì, posso interrompere. Dimmi. Non, 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 l'intervento non doveva riguardare la notte nera. No, perché sei che la notte riguardare nera... Non è trattato sulla, sulla, sì. sulla religione cristiana.
6: Scusami, scusi Gian Paolo. Tu dici sì. che è pericoloso il film horror. Sì. C'è poco sì. di più horror del Vangelo e della Bibbia. Siamo d'accordo no, su questo oppure sì, no? Ma
12: poi c'è la resurrezione, ma poi c'è la fine. Sì, sì, no, però prima, minchia. c'è la resurrezione, c'è la fine del mondo. Sì.
6: No, no, c'è anche la, In quelli degli zombie c'è anche la resurrezione, sai?
12: Va bene, ecco, Gian Paolo, hai capito. Tornando, tornando alla eh. notte nera, torniamo alla notte nera. Manifestazione di cui Padova non aveva certamente bisogno, non aveva bisogno. No. No, diciamo che eh, per quanto ci riguarda eh, è una montagna di sciocchezze, di è una manifestazione senza senso senza e senso. cercano di recuperare il senso solo per dare contro alla, alla, fede, alla fede cristiana e alla religione alla fede cristiana,
6: cristiana. che invece non, non, è, or- or- non è una religione di horror. horror
12: ma assolutamente no assolutamente, assolutamente no.
6: no ad esempio no. non si porta in processione il mento di un cadavere Tutto che è quello di sì. Sant'Antonio il, ogni 13 giugno con tutti i denti la lingua e compagnia giusto? Ma
12: va bene sì d'accordo sì sì è eh benissimo quelle, però quelle reliquie, quello va bene sono reliquie del santo però diciamo reliquie che del santo in in invece leggere la
6: mano è una la, cosa pericolosa
12: ah, per, per, quanto, per quanto ci riguarda sì sicuramente per quanto ci riguarda cioè, okay. ehm, io, io, io mi chiedo una cosa cioè, al giorno no. d'oggi ora, oggi come oggi pur di non credere e, e, e di non avere fede eh, si arriva a credere a tutte queste cose che non hanno assolutamente senso si crede certo. a cartomanti si crede a astrologi si crede ai, ai, a chi legge la mano a chi legge le rune e, e a, chi, a chi predica che Saturno contrapposto alla luna non è positivo eccetera eccetera
6: cioè ho capito, quindi è sì, meglio credere ai sacerdoti.
12: Io Meglio
6: credere ai sacerdoti.
12: Se avessi dei figli piccoli, io ormai ho un figlio grande, quindi non, non ho questo problema. Perché Ma il tuo solo. figlio è grande, quanto se è? avessi dei figli piccoli, non porterei i miei figli a questo festival dell'Occidente. Io mi chiedo. Scusami, io mi chiedo tu tuo a, figlio a, ha votato te, per te. te, prego.
6: Tuo figlio non ha ho votato ho per te. Tuo figlio ha più di 18 no, anni? No, mio
12: figlio non ha è residente a Vigonza, ha votato per ah, il residente sindaco a Vigonza, di capito?
6: Quindi non ha potuto votare per il papà.
12: No, 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 ha votato per il, per il sindaco di centrodestra, mio figlio per il
6: sindaco di centrodestra, mm. quindi è un bravo cristiano perché ha votato per il centrodestra.
12: Ma non è no, no mio figlio non è un bravo cristiano, non è questo non il è punto, bravo, capisci? Ma come non è un bravo cristiano tuo figlio? Scusami, no, fermo, 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 fermo,
6: fermo, 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 Allora, tu sei del popolo della famiglia. E certo. tuo figlio non è un bravo cristiano, non va a messa tutte no, le domeniche.
12: Ma, no, ma, ma io non vado a giudicare mio figlio, mio figlio decide però, per se stesso, lui ormai è il bravo è padre, grande, eh? è grande, ha sette anni, quindi figurati, io gli ho dato l'educazione che io ritenevo giusto dargli. E poi c'è cosa è successo? Genitore, come ciascun genitore,
5: eh, no, no, no non, non
12: Paolo, è successo assolutamente niente. Fermo. Io non ma l'ho.
6: tuo figlio sì, sì. non conviverà sì. mica sì. con un'altra donna, vero?
12: No, no, attualmente non convive con nessuna donna. Non convive.
6: È ancora no, vergine? È che... Sta aspettando no, il matrimonio, giusto? Ah,
12: no, no, non credo assolutamente che sia... Come non credi assolutamente? Uomo, Vive nel peccato? È un uomo... È un uomo eh, no, 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 no. Non farmi dire cose che non, che non, ho, che non, che, che non sto dicendo, che non ho nessuna eh, intenzione di dire. Cioè, ah, no, perché sei po- il popolo della famiglia, volevo scandagliare giusto... la tua
6: famiglia, capisci?
12: No, ed è giusto che mio figlio faccia la sua vita e faccia le sue scelte. Stai sicuro che io, per carità, se me lo chiede gli do qualche consiglio e, e gli dico la mia opinione, ma Però sicuramente lo lascio fare la sua vita. A farsi leggere figli, la mano. I figli non sono nostri, i figli sono, sono di se stessi, diciamo, ecco, quindi decidono loro per il loro futuro. Noi gli diamo soltanto la vita, gli diamo, cerchiamo di dargli l'educazione che noi riteniamo più giusta. Poi i figli decidono per se stessi ed è giusto che sia così. Io la penso ma allora, così. Scusami,
6: se io i figli decidono per se, se stessi. io ti chiedo una
12: cosa Scusa per tornare no, tornando sì, un attimo dimmi, alla dimmi notte nera. Sì,
6: volevo oh, tornarci eh, anch'io.
12: Io, io non lo so se tu hai figli piccoli. ma i tuoi Due
6: bambini di 9 e 7 e e anni.
12: Ecco, i tuoi figli piccoli li porteresti alla notte nera?
6: ma sai eh, a furia di parlarne quasi quasi le porto il giovedì è eh, che ho degli altri impegni che se no <ride> le portavo anche ma scusami eh. se le mie figlie a 14-15 anni quando inizieranno a uscire da sole volessero andare alla notte nera visto che sì. tu dici che devono fare le loro scelte
12: perché io devo rompergli le balle? No, 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 ma probabilmente sì sì no no ma su questo mi trovi d'accordo, su questo mi trovi okay, d'accordo. Ok, perfetto,
6: benissimo. Però insomma voi siete preoccupati della notte nera. Chissà cosa succeda alla notte nera
12: di Padova. Succede Ti saluto Giampaolo
6: eh, perché il nostro tempo è finito. Io tu sei eh, Giampaolo, come si chiama il cognome Non mi ricordo più. Furlan, uno che Furlana. ha preso tre voti. Furlana. Neanche quello della mappa. Non ha moglie.
12: preso tre preferenze perché non ha chiesto di votare per te stesso. Ma non ha chiesto di Ratteranti. votare
6: per te, ma per il sì, capolista, che invece l'ha preso il 50%. Preso
12: voi avete 50,
6: preso lo sì. 0,34%. Ho come sì. l'impressione che a furia di fare comunicati contro la notte nera, i vostri voti non cresceranno più di tanto. sai? Ho come sì. questa impressione:
2: Noi pensiamo
12: di sì. Noi pensiamo di sì
6: voi pensate di sì e allora avanti così che presto ci sentiremo di nuovo grazie mille a Giampaolo Furlan che si è prestato anche al gioco di questo programma che è il Morning Show che va in diretta tutte le mattine dalle 7 alle 9 sulla app sullo streaming e lo trovate anche in podcast stiamo scalando le classifiche a livello italiano perché comunque è un programma che ha un certo suo gradimento torniamo domani mattina però alle 6 non alle 7 perché sono a Dubai e per i noti motivi durerà un'ora il podcast di domani o anche meno eh, se volete in diretta domani mattina dalle 6 da Dubai io ci sarò e spero che ci siate anche voi lasciando i messaggi al 379 24, 24 161
3: confitta dietro l'altra per questo qui insomma la moglie non l'ha votato lui non si è votato e il figlio non va messa mamma mia che vita di merda
5: Vieni per te, tre, quattro, chiudi la porta, chiudi la chiave, non aprire, afferra il crocifisso e difenditi.
1: L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti Il fan medio lo ascolta per 1 ora e 20 minuti La risposta più comune che danno? Voglio vedere
3: cosa ti tu Quando vedo
4: Alberto Gottardo Cambio rato della strada
3: E eh, va bene, d'accordo, perfetto ah, Dimmi un po', le persone che odiano Mi fa sentire l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Due ore e mezza al giorno A sentiremo
11: ogni show se lo odiano allora perché lo ascoltano? È la
1: risposta più comune. Non le ci più. Voglio vedere cosa tira tu. I momisho, il momisho, il momisho, il momisho, mi show.